1: thân ái kính chào quý vị khán giả thân mến rất vui vì buổi sáng hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng quyển sinh chúa luôn ban thật nhiều ân phước cho quý vị hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe về một câu chuyện với tựa đề bài hát cuối cùng lois olbudbanks kể về một nam ca sĩ cơ đốc rất nổi tiếng một ngày kia, ông khám phá ra rằng mình bị ung thư lưỡi cần phải phẫu thuật gấp để cứu mạng sống. Trong bệnh viện, sau khi mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc giải phẫu, ông đã hỏi vị bác sĩ. Thưa bác sĩ, có phải sau khi phẫu thuật này, tôi sẽ không bao giờ được khác nữa, phải không? Vị bác sĩ cảm thấy đau lòng. Để trả lời câu hỏi này, ông chỉ khẽ gật đầu để xác nhận điều đó. Và... Người bệnh nhân xin được ngồi dậy trong dây lát Ông nói Tôi đã có rất nhiều khoảng thời gian thuật tuyệt vời Để ca ngợi Đức Chúa Trời Và giờ đây các bác sĩ đã nói rằng Tôi sẽ không bao giờ tiếp tục hát được nữa Tôi còn một bài hát cuối cùng của tôi Đó là sự biết ơn và lòng cảm kích của tôi dâng lên cho Chúa Về những ân lành mà Ngài đã dành cho tôi Ngay tại đó Trước sự hiện diện của vị bác sĩ phẫu thuật cùng những người y tá của ông, người đàn ông hát một cách nhẹ nhàng và lắng động những bài thánh ca khen ngợi. kính thưa quý vị, thật là một câu chuyện hết sức cảm động. các chú trời rất hãnh diện khi có được những con cá như vậy. những người, cho dù cuộc sống của cũ vàng đối với họ như thế nào đi chăng nữa, họ vẫn nhìn thấy những ơn phước mà ngài đã ban cho họ và họ vẫn tìm ra lý do để ca ngợi danh ngài. Tác giả Thi Thi đã có viết Hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va Mọi điều gì ở trong tay ta Hãy ca tụng danh thánh của Ngài Hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va chớ quên các ơn huệ của Ngài Vâng, quả thật vậy Khi chúng ta chỉ còn một bài hát cuối cùng để hát Hãy dùng nó để khen ngợi Đức Giê-hô-va chớ quên các
0: ơn huệ của Ngài Ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc Phục Lâm Tại địa phương gần nhất Xin chân thành cảm ơn Và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay
1: Kính thưa quý vị Trong tiên thánh có rất nhiều lần Chúa đã cảnh báo cho chúng ta về sự Chúa trở lại về người phán xét và ngày hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe phần xíu điệp nói về Chúa cảnh báo Thế gian lần cuối cùng và trước khi chúng ta đến với phần chia sẻ xíu điệp ngày hôm nay xin kính mời quý vị cùng nhắn lòng để lắng nghe bản thân ngày thông vinh như là lớn thanh
2: Kính thưa quý ông bà và chị em thương mến Thì chúng ta đọc trong Kinh Thánh sách đa nên đoạn 8 câu 14 Lời tiên tri nói rằng người trả lời cùng ta rằng Cho đến 2.300 buổi chiều và buổi mai Sau đó nơi Thánh sẽ được thanh sạch Kính thưa quý ông bà chị em Lời tiên tri 2.300 năm này Chúng ta đã có một chìa khóa lời tiên tri dài nhất ở trong kinh thánh kéo dài hai nghìn ba trăm năm với những dấu hiệu ở trong lời tiên tri này đã được ứng nghiệm hoàn toàn trong lịch sử loài người lúc chấm dứt lời tiên tri hai nghìn ba trăm năm này một phong trào rộng lớn phát triển ở trên thế giới để đáp ứng cho những sự đòi hỏi của lời tiên tri này Thì phong trào Phải có mục đích đánh đổ những sự giả mạo Của những chế độ Tôn giáo không đi theo đường lối của Đức Chúa Trời Phục hưng lại lẽ thật Mọi người hiểu biết về chức vụ tế lễ Của Đức Chúa Giêsu xu cơ đốc Liên quan đến đền thánh và sự phán xét Như chúng ta nhận thấy khi nghiên cứu đa nên đoạn 8, lẽ thật này đã bị sự phản đạo của một số tôn giáo xuyên tạc và làm lu mờ bây giờ có hỏi sau đây được đặt ra cho chúng ta về lẽ thật sự mong mỏi của chúng ta đây là một lý do chính đáng để chúng ta hiểu đúng ý nghĩa của lời tiên tri trong đa nên đoạn tám câu mười Sách Khải Quyền là một cuốn sách song sinh đi song song với sách Daniel Hai sách này được ví như hai lá chắn. Những đoạn khó hiểu trong sách Daniel Được giải thích rõ ràng bằng những đoạn tương tự trong sách Khải Quyền Một đoạn của sách Khải Quyền phù hợp với Daniel đoạn 8 câu 14 Như cái bao tay với bàn tay. Đó là sách Khải Quyền đoạn 14. Kính thưa quý ông bạn chị em, Khải Quyền đoạn 14. Chúng ta mở trong sách Khải Quyền đoạn 14 và chúng ta đọc từ câu 14 đến câu 16. Tôi nhìn xem thấy một đám mây trắng có kẻ giống như một con người ngồi trên mây đầu đội mão triều thiên vàng, tay cầm lưỡi liềm bén. Có một thiên sứ khác ở đền thờ đi ra Các thiên lớn kêu đấng ngồi trên mây rằng Hãy quăng lưỡi liềm xuống và gạt đi Vì giờ gạt hái đã đến Mùa màng dưới đất đã chín rồi Đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất Và đất đều bị gạt Kính thưa quý ông bà chị em Chúng ta xem Mùa gạt được nói đến ở đây trong kinh thánh Có phải là ngày tận thế hay không đoạn này giống như những lời diễn tả về Chúa phục lâm, chúng ta có thể tin như vậy. Và một đoạn kinh thánh tương tự là ma đoạn 13 câu 39 đã nói rõ như sau: mùa gặt là ngày tận thế, mùa gặt là ngày tận thế. Như vậy phải chăng chúng ta đang sống giữa những ngày cuối cùng trước khi xảy ra ngày tận thế là mùa gặt hay không? Kính thưa quý vị Bằng chứng cho phép chúng ta có một câu trả lời mà thôi Những dấu hiệu không chối cãi được chứng minh rằng Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng Trước khi mùa gặt xảy ra cho thế gian Kế trục chúng ta sẽ có câu hỏi Đức Chúa Trời có cho phép mùa gặt xảy đến Mà không có sự báo trước chăng Kính thưa quý vị Ngài đã không bao giờ cho phép một điều như vậy xảy ra Ngài đã luôn cảnh báo cho nhân loại Các thánh đồ cũng như những người có tội Về một sự tai nạn lớn xảy ra trong toàn thế giới Đã được ghi trong A1 đoạn 3 câu 7 A1 đoạn 3 câu 7 Thưa quý vị chúng ta biết rằng Khi Noe cảnh báo về Đại Hồng Thủy khi mua xe cảnh báo về tai họa cho xứ Ai Cập khi tiên tri Jonah cảnh báo cho dân sự ở Niniphe và khi Đức Chúa Giêsu cơ Đốc cảnh báo cho sự hủy diệt sắp xảy ra cho Jerusalem của người Do Thái thì cũng vậy. Trong những ngày trước giờ gặt hái cuối cùng trước ngày tận thế xảy đến cho thế gian, Đức Chúa Trời của sự yêu thương. Không hề thay đổi Cho nên chúng ta không thể nào Nói như sao Ngay bây giờ Cần phải có một sứ điệp mạnh mẽ Để cảnh báo thế giới Cũng vậy trong những ngày trước giờ gặt hái cuối cùng xảy đến cho thế gian Và vì Đức Chúa Trời Là Đức Chúa Trời của sự yêu thương Nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời Của sự công bình Nên chúng ta có thể thốt lên như sau Ngay bây giờ kính thưa quý vị Cần phải có một sứ điệp mạnh mẽ để cảnh báo thế gian lần cuối. Có người thắc mắc rằng Kinh Thánh có đoạn nào đề cập một cách rành mạch về lời cảnh báo cuối cùng trước giờ tận thế hay không? kính Thưa quý vị, trong khải quyền đoạn 14 từ câu 6 đến câu 11 nói lên tất cả khía cạnh của sứ điệp đó. Đoạn này được ghi ra trước khi văn mô tả về Chúa Tái Lâm. Văn mô tả về Chúa Tái Lâm trong câu 14 đến câu 16 mà chúng ta đã nghe trong sứ điệp này. Như vậy, trong Khải Quyền đoạn 14, từ câu 6 đến câu 11, nói như sao? Ba Thiên Sứ rao truyền sự phán xét của Đức Chúa trời. Điều ấy đoạn tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời có tinh lành đời đời Đặng rao truyền cho dân cư trên đất Cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc Người cất tiếng lớn nói rằng Hãy kính sợ đức chúa trời và tôn vinh Ngài Vì giờ phán xét của Ngài đã đến Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất biển và các suối nước Một vị thiên sứ khác là vị thứ hai theo sao mà rằng Babylon lớn kia đã đổ rồi, đã đổ rồi vì nó cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh nộ của nó Lại có một vị thiên sứ khác là vị thứ ba theo sao nói lớn tiếng mà rằng Nếu ai thờ vượng con thú cùng tượng nó Và chịu giấu nó ghi trên trán hay trên tay Thì người ấy cũng vậy sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của nước chúa trời Rót trong chén thạnh nộ ngàn Và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh Và trước mặt chiên con khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời những kẻ thờ lại con thú và tượng nó cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ và kinh thánh đoạn 14 câu 12 nói rằng đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ chúng giữ điều răng của đức chúa trời và giữ lòng tin đức chúa giêsu nhịn nhục tức là sự kiên nhẫn những người có mặt trong thiên quốc thì được chúa gọi là thánh đồ chúa khoát chiếc áo công bình trên bản tánh tội lỗi của chúng ta như vậy có hai điều kiện quan trọng là chúng ta phải giữ trọn vẹn mười điều răn của chúa và phải giữ lòng tin nơi đức chúa giêsu kính thưa quý vị có câu hỏi Người ta thắc mắc là. Nên nhấn mạnh những lẽ thật chủ yếu nào Khi rao giảng về sứ điệp cảnh cáo sau cùng Chúng ta biết về tinh lành đời đời trong câu 6 Có nghĩa là tinh lành nguyên thủy không hề thay đổi Về ân điển của Đức Chúa Trời Cũng do tinh lành này mà Adam, Abraham, Joseph, Daniel, Fiora và Paulo Chính họ được cứu Cũng là tin mừng đời đời Về công việc cứu chuộc của Đức Chúa giêsu tin tức tốt lành đời đời tương ứng với buổi lễ hàng dân trong đa Nên đoạn Tám mà Satan tăng đã hết sức cố gắng để cất đi. Trọng tâm của tin tức tốt lành đời đời này là sự cầu thai liên tục và đầy đủ của Đức Chúa Giêsu ở đền thánh. Chính Ngài là con chiên chuộc tội, là thầy tế lễ thượng phẩm, làm bánh hàng sống. Để thường Ngài có sẵn để cứu chuộc nhân loại Trong câu 7 nói rằng giờ phán xét của Ngài đã đến Đây là lời tuyên bố mạnh mẽ nhất Của sứ điệp cảnh cáo cuối cùng của Đức Chúa Trời Không phải giờ phán xét của Ngài sắp đến mà đã đến Giờ ấy đã đến rồi Nhân loại chưa bao giờ từng ở vị trí nào như vậy trước đây Mọi người chúng ta đang lâm vào một hoàn cảnh nghiêm trọng và nguy ngập một giai đoạn chuyển tiếp liên quan đến toàn vũ trụ Đã và đang xảy ra Chúng ta đang đi vào cửa hẹp của lịch sử Tại đó dòng sông thời gian đang đi vào cõi đời đời Quả thật Chúng ta đang sống vào xác giờ phán xét sau cuộc Câu Bảy khuyên chúng ta rằng hãy thờ phượng tấn dựng ninh trời đất biển và các siêu nuyên Câu Bảy khuyên chúng ta một cách rõ ràng rằng Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước Đây là một mệnh lệnh quan trọng muốn cứu chúng ta Nên móng cho mọi tôn giáo chân chính ở trên thế giới này Mọi giá trị bền dẫn của nhân loại là gì? Kính thưa quý ông bà Đó là gì? Kính thưa quý ông bà cho em Đó là sự nhận thức được Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa Ai trong chúng ta cũng tin rằng phải có một người làm các sản phẩm mà chúng ta dùng hàng ngày. Vì vậy cả vũ trụ, trái đất phải có một đấng tạo hóa mà chúng ta gọi ông trời là thượng đế. Đây là một nền móng cho sự quy quyền của Ngài và trách nhiệm của con người đối với Ngài. Nhờ sự nhận thức quan trọng này mà đời sống con người chúng ta sống có ý nghĩa. Trong những ngày ở trên đất này Chúng ta có mục đích sống Vì thế mà người ta mới nhận rằng Đức Chúa Trời có quyền lực Đặt ra luật pháp cho loài người Tức là mười điều ra Và mọi người phải chịu trách nhiệm Trong ngày phán xét Bằng chính đời sống hàng ngày của mình Bằng cách liên kết sự sáng thế Và sự phán xét Câu Kinh Thánh này cũng liên kết Việc đầu tiên và việc sau cùng đồng thời khẳng định rằng thế gian sẽ chấm dứt như đã bắt đầu một cách hợp lý và theo dụng ý của đức chúa trời vì vậy điều này là một sự thách đố trực tiếp cho mọi triết lý ngoại giáo trong thời đại chúng ta và lời kêu gọi thờ phượng đức chúa trời ngài là đấng tạo hóa đấng công bình đấng yêu thương là điều bất di bất dịch của luật pháp mười điều răng không bao giờ thay đổi đây là sự trường tồn của ngày thứ bảy không phải là ngày chủ nhật tức là ngày sa bát hàng tuần đó là dấu hiệu lâu dài quyền năng sáng tạo của đức chúa trời dành một ngày để mọi người chúng ta tưởng nhớ thờ phượng đức chúa trời là đấng dựng nên muôn loài dặn vật. có người hỏi rằng trên thế giới ngày nay có một nhóm Người cơ đốc nào coi sự rao giảng sứ điệp Vì sự phán xét Là nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời Đã giao phó cho họ hay không Mọi người chúng ta Trong đợi điều này Nhóm nào Kính thưa quý bạn em Đó là nhóm cơ đốc Phục lâm Họ đã được Biết đến Khi mà Chấm dứt lời tiên tri Hai ngàn năm Bắt đầu vào năm 1844 Các phong trào chờ đợi Chúa Phục Lâm lan tràn khắp thế giới Và nhóm người cơ đốc Phục Lâm chỉ có một mục đích duy nhất Là làm sáng tỏ cho nhân loại Biết nhiệm vụ của Đức Chúa Giêsu xu và rao giảng sứ điệp ba thiên sứ về giờ phán xét cho mọi người Họ đã sử dụng hầu hết mọi thứ ngôn ngữ họ đã dùng mọi cơ cấu hợp pháp như máy in, đài phát thanh, đài truyền hình và nhiều nhà truyền giáo đã đi khắp nơi trên thế giới này để thực hiện mau chóng công tác quan trọng này. Như vậy chúng ta thắc mắc rằng phong trào này có được dự ngôn trong Tân Ước đoạn 8 câu 14 hay không? Thưa quý vị, Phong trào này hoàn toàn đáp ứng với lời tiên tri của Daniel, đoạn 8 câu 14. Phong trào này được giấy lên đúng trong lời tiên tri. Từ nhiều thế kỷ trước đây, Đức Giêsu đã chỉ vào năm 1844 là năm mà Ngài đi vào giai đoạn cuối cùng trong chức vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm là năm mà cả vũ trụ phải bước vào giai đoạn mới, giai đoạn cuối cùng khi mà Đức Chúa Trời đã tỏ rõ thái độ của Ngài đối với tội lỗi trong lịch sử không có một thời điểm nào mà lời cảnh báo sau đây được áp dụng một cách chính xác và xác thực hơn giờ phán xét của Ngài đã đến năm 1844 thông tin đã trở nên nhanh chóng Samuel mọt đã tìm ra tín hiệu Morse để các thông tin được xử lý nhanh chóng và thời đại kỹ nghệ đã phát triển nhanh chóng sau đó kính thưa quý vị phong trào cưới đó phục lâm chẳng những giấy lên đúng lúc mà còn làm đúng nhiệm vụ phong trào này đã phơi bài và đưa ra lẽ thật ra khỏi các tôn giáo mà nhiều người không hiểu biết đến kính thưa quý ông bà chị em phong trào này Đặt một cách vững vàng vào chức vụ của Đức Chúa giê Ở đền thánh ở trên trời Đây là công việc trọng đại Phong trào này đã dạng dị nói lên tội lỗi chính xác của loài người của chúng ta Và tuyên bố một cách trung thực Phương pháp cứu chữa mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Tạo Chúa. Một phương pháp cứu chữa quan trọng Phong trào này là cây thập tự dính đầy quyết của công ơn cứu chuộc đã được dựng nên giữa lúc sáng thế và giờ phán xét và như vậy đã trình bày một quan điểm hợp lý và đồng nhất về kinh thánh và như vậy đã trình bày một quan điểm hợp lý và đồng nhất người có tội được bình an được gặp đấng cứu thế đã tạo nên họ kính thưa quý vị phong trào này đã sanh được Trái tốt Họ đã đem về cho Chúa hơn một ngàn linh hồn mỗi ngày Tuy nhiên những bông trái quý nhất Không phải là số lượng tín đồ Thánh đường được xây khắp nơi Điểm nhóm được phát triển ở khắp mọi nước trên thế giới Bông trái quý nhất là trái thánh linh đức hạnh ở trong lòng của mỗi người trong chúng ta Người cơ đốc Phục Lâm Ăn uống theo kinh thánh Người Cơ Đốc Phục Lâm gìn giữ Thân thể được trong sạch Họ gìn giữ mười điều răng Và có lòng tin nơi Chúa Giêsu không từ bỏ Một điều răng nào. Kể cả ngày thứ bảy Là ngày Sa bát Thánh Những con người đã phục hồi được hình ảnh Của Đức Chúa Trời Đã bị đánh mất trong nhân loại Và lời tiên tri này Đã ảnh hưởng quan trọng đến phong trào trong khải quyền đoạn 14 câu 12, chúng giữ điều răn của Đức Chúa trời và lòng tin Đức Chúa Giêsu. Tóm lại kính thưa quý ông bà chị em, tại sao chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa trời đã cho chúng ta cơ hội để nghe về sứ điệp giờ phán xét mà ông bà anh chị em đã nghe hôm nay? Ông bà anh chị em là những người được ơn phước từ Chúa vì hai lý do. Ngài muốn chúng ta sẵn sàng Để gặp Ngài trong sự bình an Ngài là Chúa của sự bình an Là đấng sáng tạo Và Ngài cũng muốn chúng ta Được dự phần trong công việc Chia sẻ sứ điệp Đối với người thân trong gia đình Những bạn hữu mà chúng ta gặp gỡ Sách EC Kinh Thánh đoạn 33 câu 7 Kinh Thánh sách EC Chien đoạn 33 câu 7 Viết rằng Ta đã lập ngươi làm kẻ canh giữ và Kinh Thánh chẳng định rằng nên hãy nghe lời từ miệng ta Và thay ta báo trước cho chúng Cầu Chúa ban ơn cho quý ông bà